0: 呃、我目前得的是呃骨大块溶解症。我当时是被确诊在全球呃三百零二例。我的人生，人生应该是毁掉了吧？我觉得我不希望抱着别人一起往深渊里面跳
1: 。你在那个时候想过结束自己的生命吗？嗯
0: ，有的，有的。
1: 你有，你有践行过这样的一些事情？嗯
0: ，差一点点吧。就是怎么说呢？好像这个社会上的人对女性，她有一种期待吧，就是觉得她能够做一些事情，她必须做出牺牲
1: 。人生是旷野。不是轨道，欢迎收听《女性力量成长访谈播客》，他太酷了。我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁社会的自在活法，和他们在路上的更多可能性。我们今天邀请的女嘉宾是之余，先请之余跟大家打个招呼。
0: 大家好，我叫之余，呃，我来自福建，呃，是一名呃罕见病患者，目前在网络上从事编辑。呃，我目前得的是呃骨大块溶解症，这个病在目前在全球就只有三百多例。呃，我是我当时是被确诊，呃，三百零二例。这种病主要是会导致人骨头的消失，然后还有一个就是疼痛，就这两种。
1: 嗯，他这个骨头消失会去哪里呢？嗯
0: ，这骨头消失，呃，医学上他没有给出明确的说法吧。然后那但是很多医生说是可能说通过我们人体的体液吧，就是被吸收了，然后就<白>就这么吸收。
1: 嗯，明白。那你现在目前这个骨头消失以后，对你的生活有什么样的一个影响
0: ？对生活影响很大，<笑>对，就是。呃，就不能正常。首先，第一点肯定就是不能正常走路。嗯，就是呃，我任任何一个行行动可能都需要拐杖来支撑吧。然后，第二个影响就是我睡觉不能像正常人一样平躺，我可能我睡我我睡觉的时候需要要很多个枕头来支撑。还有一个第三个影响就是不能久坐。呃，我我就是正常人很容易做到的，我就做不到。对、呃，目前就是这三个不一样。
1: 嗯，明白。你是在多少岁的时候，然后确诊了这样的一个病
0: ？嗯，应该是二十八岁吧，二零一四年、哦
1: 、所以说，现在距今大概已经有多长时间了？嗯
0: ，有有九年。九
1: 年，<哇>对，时间很长
0: 。对对，就是就我最近我自己回想起来也觉得，哎、欸，我竟然自己有有，我竟然能够一个人待在家里九年，<笑>我也觉得自己很厉害了。嗯
1: 这九年一直都没有出过门
0: 吗？嗯，很少，因为一般出门就是去医院检查，一般一年可能出门不会超过三次吧。呃，不，应该差不多，就是去医院检查的这些次数算起来，应该应该差不多
1: 。如果比如说你可以坐轮椅的情况下，是不是也不太方便出去呢？还是因为什么缘故？嗯
0: ，坐轮椅，我我刚才说我没办法像正常人那样是一直坐着很久嘛，像呃，所以我我实际上坐在轮椅我也很不舒服。我做到可能超过半个小时，我会全身全身开始痛了，然后就大部分时间还是需要趴在床上会比较舒服的。所以，我一般出门可能就是需要的配备比较多，呃，可能就要自己家里面租一辆车，然后让我躺在车里面，就就这样子才可以
1: 。明白，因为你刚刚提到你现在的一些工作其实是做编辑文字方面的一些工作，这个工作其实大部分的呃时时间也是需要在床上。趴着来完成的吗
0: ？对我，我都是趴在床上的，就就在在床上放一台电脑，然后我就趴着做。嗯
1: ，明白。好，那我们想先了解一下，就是你在二十八岁患病之前，你是处做什么工作的？是处于一个什么样的一种生活状态？呃、嗯
0: ，二十八岁患病之前是当护士吧
1: ？你在读书的时候，其实就是想去从事医疗方面的工作吗？还是怎么样
0: ？嗯，不是。就是我我的梦想其实挺多的吧，<笑>就是在初中的时候，最开始的时候是想当老师，然后在后面就呃希望能够当作家，然后最后面就因为自己身体这个原因嘛，因然后就想更了解的自己身体自己身体，希望能够呃帮助自己，然后我选择了医学。所
1: 以说在在你读书的时候，其实已经身体有一些体征不舒服的一些症状已经出现了，是吗
0: ？对，最难受的就是，呃，因为是我我的发病部位在骨盆嘛，然后翻身都很不方便，就没办法翻翻翻身。当时人家一碰到我，我就就呃就就就会大喊大叫吧，因为太痛了。然后就那时候最痛的是，我可能一个咳嗽、打一个喷嚏，我都会觉得受不了，就就身上那种。就像武侠小说里面写的那种四骨
1: 之痛。那当时其实你在读书的时候是喜欢文学的，后来是因为自己的身体出现了这样的一些疼痛的状况以后，然后你才想去弃文从医吗？啊、嗯，对。呃，那那个时候你弃文从医的原因，只是因为呃，就是身体的一些状况，然后你是想去更加深入的去了解自己的身体的一个状态，嗯、然后去选择从医的，还有其他的一些因素呢？
0: 嗯，实际还实际上还有一个吧，因为因为我我就是家族里面有一个一个伯母嘛，她也是当护士的，然后她她作为过来人给我给我指导了嘛，就说嗯可能以我的家境，可能让我去选择呃从医会比较好，然后文学这个东西，就算我当了护士，我还可以继继续去去喜欢，继续去写。他是这么跟我讲的，然后我后面就，呃呃，就参考了他的意见，然后就选择了这个专业
1: 。所以说当时气温从一从两方面考虑，一种是想洞悉自己身体的病状的原因，第二个是因为家庭的条件，嗯、可能学医的话会更容易赚到钱一些，更
0: 容,更容易找工作。
1: <笑>明白
0: 。对，因为文学这个东西，说实话不好找工作。<笑>
1: 明白，这是一个很现实的一个问题。哦，那我想问一下，你在患病之前有谈恋爱吗？感情怎么样
0: ？呃，有有的有的。有的呃，跟我的前男友吧，呃，就是在一次的呃朋友聚会上认识的，然后后面就就发展成，我就跟他发展成了呃男女关系，男女朋友关系吧。就是我们俩关系应该就是属于呃就是这种叫什么叫无心插柳柳成荫。这这个人就是比较不爱说话，但是很有个人魅力，呵呵就是就是情绪很稳定，然后就是很多东西上面就是呃，包括我急躁的时候啊，都会给我做做一些疏导。但是呢，嗯，他虽然很很稳重嘛，但是就是也很死板，就是也不懂浪漫。对，然后但是我们感情是很好的，但是当时我们还考虑到结婚，但是因为考虑到现实嘛。但是那时候房价太贵了，我们根本买不起，不可能结婚没地方住，然后就就就往后拖。但是这一拖吧，我就生病了
1: 。<笑>所以说，你们的感情其实一直延续到了你在确诊这个大块骨溶解症的时候，你们的感情其实那个时候还是还是依旧维持着的。嗯
0: ，还挺好的。嗯，就是我我现在回想这个事情，我也觉得当时我跟他两个人之间也没有好好的告别。所以他也可能大家都舍舍不得吧，他也舍不得吧。然后就因为我我被确诊之后，我是消沉了一段时间的，我我可能都没有跟外界联系。然后可能，嗯，他那边也有压力，他作为家里的独子，嗯，可能又就肯定家里人也很希望他能够，呃，结婚生子之类的。那他不可能永远。呃，永远等到我我我我这边，<笑>对，然后面可能他也是受于各各各方面的压力吧，然后他就就跟跟就结婚了，然后我也是后面才知道，
1: 嗯。那你患病以后，他是立刻就跟你提出分手了吗？还是说你
0: 当时经历了什么事情？没有,没有都没有，就是就是就很奇怪，就是呃，我就应该是我应该是我感觉是我的问题，因为我消失了好久。我我不和不跟任何联人,人联系，你把自己
1: 关闭起来了，对吗
0: ？呃，对对对，我就没没跟任何人联系。他没有去找你吗？有，但是但是，嗯应该是我这个我我自己觉得我我的人生人生应该是毁掉了吧？我觉得我不希望，嗯，抱着别人一起往深渊里面跳，我我我觉得我我不能这么自私。<笑>
1: 他为你做了什么呢
0: ？为我做什么？实际上，现在想想也没有什么，但是他就就会跟我说没关系，呃，就是大家都会帮助我的，嗯、呃，然后呃也也实际上，嗯，也就是这些鼓励的话吧，会他会让一些他比较好的朋友，因为我当时是需要医生护士来家里帮忙的，然后可能会让他比较好的朋友过来帮我
1: 。他在得知你患病以后有疏离
0: 你吗？嗯，没有前期是没有，后面可能他是受到其他的压力吧，然后就我们之间的联系，包括呃短信之类的，呃就慢慢的没有没有发了，就是就是就是就是自然而然的淡掉了。我状态好的时候，我去医院复查的时候，我们见了一面，嗯，就后面就就就看着就自然而然的大家都都在那里流泪了然后就觉得大家没有好好做一个告别。就就，就我反正我我也我也没有说是怨恨，反正我知道自己的状况，我也不会去去说他什么东西。然后我就希望他好,好呵呵，就希望他过得好一点吧
1: 。你有没有觉得他没有陪伴你走完下后面的人生？你有没有觉得他其实叛逃了你们的爱情？有
0: ，刚开始。那也、嗯就是觉得他真的是太不仗义了，<笑>就就就感觉虽然说虽然说我不我不希望去连累别人吧，但是你你你你至少你你你你也努力一下嘛，对吧？但是他没有努力，那我那没有努力，反正可能就是这个缘分没到吧，然后就说淡就淡了。对我当时就想着哦那么好的一个人，哦就是就是凭就是。就是就是就是我就真的我就想不出来，但是在我在我心目中那么好的一个人，就为什么会就是就是说放弃就放弃呢？那我当时真的是不理解。我当时写了好多个好多篇文章，我在我在问自己为什么为什么？然后后面就是
1: 也是通过日记的方式，然后来书写自己的这种情感吗
0: ？对，不然我我没没地方诉说，就我我会憋死的。<笑>也不知道自己写什么，反正我就就随便写，然后就那时候那段时间就写一个字就就就一边写一边哭，一边写一边哭，啊，应该这实是哭了好久吧，然后后面就好了，<笑>就淡了，然后后面就刚开始我是不愿意说这一段事情的，然后周围的因为我们共同朋友很多，大家也不敢提起，但是到后面我就我就很很坦然的提起了，然后朋友们现在也敢在我面前说一说他的近况啊之类的。这种的
1: ，你当时有一种冲动想去质问他吗？没有，你这<我>那你<我>你,你那个时候是因为自己的内心觉得有一种卑微的感觉，啊、就是我因为你患了病，觉得好像也没有太太多的资格，或者说让一个正常人能够陪你走完后面的日子，是有这种感受吗
0: ？对，就是这种感受，呃，就觉得我我凭什么？我凭什么？我我我虽然说嘴巴上没说，然后我怎么样，但是。我我我我不想去道德绑架别人
1: ，明白。好，那我们再聊一聊，<对>你在二十八岁患了这样的一个全世界非常罕见的病例以后，你遭遇了感情的离弃，包括你原来的护士的工作可能也终止了。
2: 嗯、那么
1: 在那段时间，嗯<对>，应该是走入了人生的一个至暗时刻。你当时是什么样的一种生活的一个状态呢？能回忆一下吗
0: ？我就一直学的、嗯、啊，我我我不能动。我什么东西都要靠别人，我本身又这么好强，那你就这这,这种生活生不如死。我回忆起来我没有做过坏事，但是我没做过坏事吧？我我为什么要得这个病？我当时就是连父母都都恨我，我我感觉就是看到什么东西都不都不爽吧。当时你知道吗？我我我看到呃一些采访，电视上一些呃可能就是情侣，其中有一个人。呃，遇到困难另一个人去帮助，我都不相信这是真的。但是那些新闻出来了，我就觉得为什么别人可以遇到这么好的，我我我不能。然后就不断的责问，为什么这个东西是我得到，为什么是我得了这个病？我就是就那时候就整整那就整整好几个月吧，我我甚至都没有开过灯，然后窗帘也都是拉起来的，就是那段应该就是这样子的
1: 。你在那个时候。想过结束自己的生命吗？主动结束自己的生命，
0: 有,有的，有的。你有
1: 、嗯、你有践行过这样的一些事情吗？嗯
0: ，差一点点吧。<笑>呃、<能>那天<能>那天已经准备、嗯、准备要去做这个事情了，呃，然后就在我做之前，就突然间就就觉得舍不得，嗯、然后我也很害怕。我、呃、我虽然说我想去做那些结束自己生命的事情，但是实际上我这个人胆又很小，我很害怕，因为。因为为什么？因为当时我自己当护士的时候，我在抢救一个病人的时候，我当时在给他做心外按压的时候，我是感受到他的体温是慢慢消失、慢慢消失的。那时候我是感感受到一个人的生命真的是太脆弱了。然后我在想，为什么有的人那么想活下来，我们救都救不回来？为什么我自己要去结束这个这个事，结束自己的生命呢
2: ？你
1: 能给我描述一下你当时？躺在床上，完全无法挪动自己的身躯，包括那种那种艰难的状况，能大概描述一下吗
0: ？因为我当时这个病嘛，就是一个是全身疼痛，然后我当时我的骨盆以下，骨盆以下是很痛的，有可能是我前面说过，我可能打一个喷嚏都会痛，那就肯定是没法没办法动。然后当时呃，想要我自己想要做点事情。呃，可能就很难，很艰难，就是要，呃，头头先出来一点吧，然后，然后我就自己用力的，呃，想用，呃，自己意念当中，我感觉我已经在我的，呃，呃，髋关节，就是应该我的骨盆，我应该很用力移过来了，但是都没有，实际都移动不了。然后我用手，我用手帮助自己移，但是太痛了，我都我都痛，就是就是可能就稍微碰一下就太痛了，就就都移不移动不了。但是我感觉。应该是移动一厘米吧，我就满身大汗了
1: 。你当时想过了绝自己的生命，但是后来在那一瞬间放弃了。嗯，后来是因为什么样的一个契机，然后让自己重新站起来
0: ？这个契机实际上是呃，还是呃，有有两个的，一个就是我之前嗯去去那个呃，我去医院复查的时候，我同一届的一个同事。又突然间就就心脏骤停了，不不在了，然后我觉得很惋惜，然后我那时候就觉得，嗯，这人生真的是太脆弱了。我在想我，我我能不能，我现在至少我还活着，我在想我能不能靠自己做点事情。然后那时候我还没有说很大的动力去去做一件事情，回来我只是说有这个想法，然后后面就是回来我就。突然间有，因为我那时候我的任何东西都要我妈妈来帮助我，呃，帮帮我帮我擦脸擦手之类的。然后后面有一天我突然间就是发现他头上白头发好多，然后我觉得我我我好像感觉我我自从生病之后就只想着自己，都没想过父母他们的他们的嗯他们有多难。然后我在我那时候就觉得我应该为了父母，我应该应该去为自己想一点办法。然后我就当时就说，也是为了他让他们安心吧。我就刚开始我是有点强装着镇定那种坚强的，就是呃什么东西去去去去做一些事情。但是后面装着装着，我突然间发现我挺喜欢这个状态的。然后我就慢慢的去接触一些，呃我呃自己喜欢的东西吧。包括我之前讲的，我既然嗯我以前是喜欢文学，那现在我可能嗯当护士这条路。在医院上班这条路已经被堵了，那我是不是可以把文学这条路重新捡起来？然后也是因为这个契机，我就开始去去呃搜索一些写作课程啊这些东西，然后就慢慢的去走上了这条路吧
1: 。能不能给我们介介绍一下，就是你当时写作是怎么样一点点的走到了现在，你成为了头条的一个编辑，大概是什么样的一个路程
0: ？嗯，这个路程吧。嗯，实际上刚开始我我就自己瞎写吧，在因为那时候可能一些公众号的流兴起吧，然后我那时候晚上睡不着，我是听听广播的，包括以以前是听小说，呃，是呃，然后后面就无意当中点了一个呃那个时代流行的心灵鸡汤的一些美文吧，然后哎突然间发现哎这种文章真的很很美，虽然说那那。是。那时候那种鸡汤，可能现在我听起来觉得真的是很很不怎么样。但是那个对于那个时候的我，感觉这个这这那那些词语啊，就像真的就像一个个一一一个一记一记的锤子砸到我心里。然后那时候我就想，我想写出这样子的文章。然后那那我就追根溯源吧，就就找到了这个发布文章的地方。然后我我发现他们也可以呃让让我们这些素人去发布。然后我就尝试着去写。然后因为，嗯，各种各种原因吧，后面，哎，机缘巧合之下，我就参加了他们的一个培训班吧，然后后面就认识了一些很很牛很牛的人，也认识了一些罕见病的人作家，包括我前面说的，呃，曲晶姐姐，然后她就是只能靠两个手指就就写出了一本书，我那时候觉得她很很厉害，然后我我我就主动的去跟她去产生了链接。然后那时候他他他对我的整个人生是很震撼的。我原先以为我们只是说可以抒发自己的爱好吧，在写这些东西。然后通过他，我就觉得，嗯，写文字可以，呃，写东西不仅仅说可以抒发自己的呃一些情绪，而且可能真的也可以帮助到别人。然后就因因为这样子就不断的走上了写作之路吧。然后我刚开始是当写手，然后后面就。呃，因为可能认识的一些，嗯，我那些很厉害的朋友吧，他们觉得我可以当编辑，然后就介绍了我当编辑。刚开始我只是一个呃实习的，然后面就慢慢慢慢的就成为呃正式的，然后面成为主编啊，就不断的一直这这份工作一直做到现在了吧
1: 。你在今日头条做编辑，这是一个什么样的一个工
0: 作？嗯、我是需要去做选题。然后把选题分发给作者，然后作者拉上来了，我需要给他们改改，呃，提出意见，然后改到可以上稿、可以发布的为止，就是就是这这一套流程吧。做主编主要是呃，实际上工作跟编辑差不多，只不过是说你可能管理了一个团队，然后需要对其他编辑的选题啊，他们最终定稿啊这些东西，可能要对他们的负责，要多多操心这一份事情。其他都差不多
1: ，就是你后来你通过写作的这种方式，嗯，重新又打开了自己的这个封闭之门，嗯、然后与这个社会去进行一个接触。嗯呃、
2: 对，
1: 那你后面的话有没有接触过？就你刚刚提到了那个渐冻人取经，嗯，然后有没有接触到其他的一些呃，关于和同样患有一些，比如说罕见病例、常占人士这样的一些情况？有。
0: 就是我之前跟你说的那个呃，罕见病公益组织嘛，他们会定期举办活动，就他们那个叫渐冻，不是那他们叫瓷娃娃，就是叫就是这种病症嘛，呃，然后我就认识了很多像这种的朋友，然后还有就是渐冻症的，就是我我我在这么多年当中，可能是不断的跟一些罕见病啊这些残障的人不断的去去跟他们链接嘛，然后我也去很想去分享他们的故事。呃，去去写他们的故事，然后我我,我希望能够向别人介绍他们，我我们我们生命中有这么有趣的灵魂，这么坚强的个体，然后那些那些呃跟我一样的的罕见病病的人，我觉得他们每个人都比我厉害，因为他们每个人，因为真的因为各种各样的原因，他们发病时间可能一出生就发病，他们有的人甚至没有接受过教育，但是他们还是靠自己的力量去去。实质去写东西，然后或者去做经营自己喜欢做的事情，还嗯、呃，而且还可以去帮助家里做一些事情。我就觉得这些人真的是比我厉害，我很多东西都是通都,都是通过他们，就是就是他们一个个每个人的生活，我去了解他们之后，他们真的，他每个人的生活都都每个人的经历吧，都震撼到我了。然后我觉得我再差，我我可能我我比他们多。接受了一些一些教育，多多受接受了几年教育，哦、呃，那我是不是也不能这么颓废下去？嗯、我我希望就是说也活得精，自己也能够像他们一样活得精彩一点
1: 。你在和他们的接触过程当中，以及你自己，其实这九年来也在经历这样的一个状况。希望外界以什么样一种方式和态度来对待你我
0: 就想着就，就就就用正常的眼光看待我呀、啊。因为我我经常出门拿着拐杖，好多人就一直看着我，然后都要来问一次。前期我可能刚开始还心情接自己心态心里接受不了的时候，被人家一问，我就就忍不住眼泪就一直掉了。但是后面我接受之后，别人来问我，我就我就我就很开心的就告诉他，啊、呃，是是这么个情况。然后人家就就感觉啊，就感觉啊、呃哦，原来还有这种病啊，然后就走了。哈哈哈，因为因为我那些朋友他们。他们在大城市生活，就有经常出门。他们他们也经常觉得残障设施啊、呃，如果社会对我们关爱一点，就是呃多多有一些残障设施，可能是对我们这群人鼓励我们出门会更好
1: 。有没有觉得，如果其他的人用一种很，比如说很特别关心或者说特别照顾你们的这种方式来对待、啊、你们，你们会不会有一种反而会有一种不适不舒适的感觉
0: ？会，我我觉得我会受伤。<笑>因为我我只是说我，我我我只是说，我可能在肢体上不方便，但是你不能把我当成我什么东西都不会的一个一个个体。呃，就可能就是比如说我们，呃，真的不方便的时候，你你你们伸出援手，那我真的很开心。但是比如说有些东西我们自己能够做到的，我觉得应该可以，呃，可以让我们自己去做。呃，我就记得吧，呃，就应该是我很熟的一个人嘛。我有有一次去吃饭，然后他就觉得我我我可能腿我腿不方便了，可能连我去夹菜我都不会夹，他连菜什么东西都替我夹好好的。我就觉得自己有点被过分照顾了。还有其他的吧，就是比如说上次有一次一个有一个人来看我，就是他呃让我签字，他突然间就问我，哎，你会签字吗？我就觉得我有我有被被伤害到，因为我只是腿不舒服，并不代表我我我连字都不会写。<笑>对，就是就是这种感觉，我感觉很不舒服
1: 。我在读你的文章的时候，我其实看到有一段话是说你弟弟出生以后，嗯、那你能够在童年的时候，你能够感受到你父母把爱的这种焦点从你身上，然后转移了很大一部分在你弟弟身上。然后你是希望通过努力学习重新获得父母的这种认可和注意，是这样的一个情况吗
0: ？嗯,嗯，对，因为我我弟弟是我们整个家族的长孙，包括爷爷奶奶、所有的叔叔叔叔，就是把这呃注意力全部放到他身上的。我我我在他们面前就是就是就是没有存在感的。然后长大了，我就觉得可能。呃，我我发现我弟弟不想读书，然后我觉得我我我我读书好一点，会不会就就就能够得到认可？而且，即便是在我生病的情况下，可能有些东西、有些情况还是要为弟弟去做一些妥协的，就是还是这种情况还是有的
1: 。说什么妥协呢？是关于比如说医疗费方面的一些妥协，反而更多的
0: 是，<笑>比如说，比如说，可能呃，我那时候还没有用到很多钱的时候。呃，他需要买房，然后可能他付不出一些房贷，但是我这边可能有能力，那我可能就是还要去为他负担这一份，就是就是这这种是这种状态
1: 。你们那边其实还是重男轻女的态度，其实还是很明显的。嗯、其实我,我,我从
0: 对我我从小听到一句话就是说，嗯，你们女人不懂，就我就而且我那时候已经成年，很多观点实际上我觉得我我看的比我父母更透彻，但是。我们家的男性长辈，我可能我有时候发表意见，他就说你们女人不要说话，你们女人不懂。然后我就可能实际上我后面发展成有一种有话不爱说的性格，也就是可能也就是这样子造成的。但是后面我觉得我我我我不想不想这样子了。然后这再加再加上我生病之后，我就更加放飞自我了。我就我就想说什么我就就说什么了，就更更没有像以前那么压抑自己，倒是真的。嗯
1: ，那我们再聊一下。嗯、呃，你接触过很多的，比如说患罕见病的，或者说一些残障人士，嗯、那跟他们接触当中，你觉得男性残障人士和女性残障人士在这个社会所享有的资源
0: 是一样的吗？肯定会有不一样啊，因为我我因为我见过一些病友吧，就以以前只是一个一些骨科的病友嘛，就是他们就是呃男性他怎么说呢？他们就算自己身体不方便，他们家长还是会给他们。呃，去去想办法去啊、呃，给他们去去找呃，找一个就比较健康的，或者那有些女孩，就是特别是有一些女孩子，她们也愿意，如果他们真的很喜欢这个男的，他们也愿意去去帮助他，就是跟他们结婚之类的，这这种是很常见的。就是感觉男性有缠战，可能就对他自身来说，生活上可能会更不方便，但是。但是可能就是社会给的宽容宽容度更大、哦，我但是我我很少发现，呃呃，就是女性，就比如说是残障的，很少发现有正常的，就是身体健康的，呃，另一半来帮助她，我觉得很少。<笑>然后包括我我包括包括我现在，比如说人家就觉得我这么大了，想给我介绍对象，他们想的要么就是呃找一个。我我我我这里先声明，我不是说歧视二婚怎么样怎么样哈，他就是说就就是断定我只能找一个年龄很大的未婚人士，然后要么就是呃就是可能离异的带着孩子的，要么就是同样找一个长战的，就是
1: 。你有没有想过，为什么这个社会会对男女同样是长战人士，嗯、但是他们会有不同的一个区别对待？而且比如说男性，他本身来说，应该按照这个社会的主流价值来说，他应该是属于。中流砥柱，他要为这个家庭做更多的贡献。嗯、但是如果他和一个健康的女性结合了以后，那么可能这个压力重担就压在了女性身上
0: 。就是怎么说呢？好像这个社会上的人对女性她有一种期待吧，嗯、就是期待他们能，就是觉得，呃，她能够做一些事情，她必须做出牺牲。就包括我以我自身的为例吧，我之前也倒是遇过一些人，那个人他可能就是家里有。状况跟我一样的孩子，呃，有他的孩子跟我状况跟我差不多，他上来第一句话就问我，你能够做饭吗？我就直接被他问呆了。<笑>给他孩子找一个呃跟我差不多的，他也希望我能够去照顾他孩子。呃，就比如说我至少能够煮饭，能够煮呃洗衣服，能够去去去生育。他们就感觉就是一定要把这这这这种这种压力强在在我身上，那我我我感觉很不爽。而且他们觉得女性不能在家庭以外的事情做出一一些，做出一些成绩出来，就包括我，他们如果我家里人没没说什么东西，他们就觉得，就周围的人都觉得我我爸妈就呃要养着我一个这么大，怎么样怎么样的，他们觉得哎呀压力这么很大，怎么样七七八八的，但是实际上我我自己可以在网络上挣钱养活自己啊，但是外人就觉得我就是一对我父母来说就是一种负担。
1: 你未来的心愿是什么样的？包括未来有哪些规划？
0: 嗯，就我我就希望我自己能够写一本书吧。嗯，就因为我很喜欢那个新疆作家李娟的风格，我希望我能够像她一样，用我自己的眼光，把我把我周围的风土人情，把我自自己的故事，然后写成一本书。然后还就希望自己能够在写作方面能够。就多赚点钱，然后留点钱养老，<笑>因为就就老了之后嘛，肯定要要养老的嘛
1: 。你没有想写过写写自己吗？想给自己写一本传记吗、啊？嗯
0: ，我感觉我自己的人生底色太太薄了，就感觉写不出多少有意思的东西。然后我就希望自己作为呃一个参与者，呃就就一起去写，跟跟着和周围的人一起去去汇写成一本书，就想想的是这样子的。
1: 你觉得你后面、啊、还会有婚姻吗
0: ？你还会
1: 相信还<有>还会相信爱情为什么这么决绝？
0: 嗯，我觉得这个呃要遇到那种，就像我前面讲的，遇到那种呃不不因为呃不因为性不因为呃不因为你身上的可以呃女性就是就是说你可以你的身上的作用，比如说去去去维持一个家庭呃生儿育女的这些功能。我感我感觉我应该是碰不到精神上，呃，互相欣赏的人。那如果让我去选择那种为了生存为就是为了生存去去搭伙那种的人生，我觉得没必要。我觉得，因为还有一点就是，我觉得我目前我能够自立，我我感觉我自己可以可以过好自己的下半生、嗯。而且自己经历过一次，我就突然间发现，可能人跟人之间能够。呃，比如说很多人很多婚姻能够在一起，可能就是本身就除了前期的荷尔蒙之外，应该也会看重呃对方身上的某一个属性，就是呃对对另一半来说，呃可能对他有好处的某一个属性吧。我我我是这么觉得，如果什么东西都没有，完完全全靠爱经营的，靠荷尔蒙靠爱在一块的感情，我觉得也也坚持不了多久。
1: 你是说利他价值吗？就是能够给予对方一些你自己的价值。对
0: ,对,对，我觉得婚姻肯定要有利他，利他的没有没有利他，我觉得可能如果单纯的就是呃一方就是单纯的只是因为爱，我感觉没办法坚持很久
1: 。那你未来的话，目前的考虑是陪伴父母一起，然后一直到养老吗？
0: 嗯，我是这么想的，但是我实实际上，我想趁着我父母还没有完全老的时候，我实际上很想自己去挑战一下独居。<笑>我想去去去挑战个呃几个月，看一下一个人生活是什么个状态。因为父母总有一天会会离开我们的，那那我是想去感感受一下自己一个人是一个人要怎么生活。我我我实际上是很想很想提早去去感受一下的。
1: 如果你在老年以后，如果没有人陪伴，并且，嗯,嗯，病情没有得到进一步的，比如说好转，比如说可以重新站立起来，嗯，然后你还是需要坐在轮椅上来照顾自己，你有没有想过，其实这会是很艰难的一件事情？嗯
0: ，有有想过，有想过的，嗯、<笑>但是这些东西哈，你。不管怎么样，就算我结婚了，因为以后就算有孩子了，这这对我的孩子来说，他也是一个一个压力吧。我现在有去了解一些什么养老社区啊、呃，比如说以后我父母不在了，然后然后我一个人怎么生活？嗯，我就就想着，要么就是存很多钱，然后到时候去一些养老机构去去去那边，然后。呃，就就就这么想，但是如果说，呃，就就是这是我生生存方面的。但如果说精神方面的，如果怕老了之后孤独，这个倒是不要害怕，因为我这个人就是，呃，这几年已经已经养成了自己比较喜，呃，喜欢独处的习惯了。呃，大部分时间也都是自己对着自己。我包括我在家里，我父母每天出去工作，我我家里也就我一个人。因我自己有我自己可以做的事情，嗯，我感觉不会孤独。而且老了之后，呃，或许我不再当呃做现在这个编辑，可能我现在所在的公司也有可能不存在了。但是我自己身上的呃，就是这个技能嘛，写作的技能可能还在。我觉得，可能我觉得我到老了之后，我还会不断的去去写吧，啊、呃，包括看一些书，嗯，跟不同的去。跟不同有趣的灵魂去做一些碰撞吧。我想，可能十几年、二十年之后吧，应该社会社会慢慢的发展吧，呃，会，我希望应该是有一个对对残障人士应该是有一个友好的友好的方法出来吧。我是这么想的
3: 。他发现孤独的人准备动身，于是就祷告着黄昏。直到夜里，他转头听见悲伤的午夜，一个善良的女子，长发垂肩，她已跟随黄昏来临，翠绿的衣裳在炉火中。化为灰烬，升起火焰一，一直烧到黎明，一直到那女子推开门离去。他自言自语，<音>在离这很远的。
2: 海上，成长。的地方。